0: La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD bimensuel qui sèche à l'encre de sèche après avoir rencontré PACA, nous sommes dans l'esprit PACA au niveau du jeu de mots. Bon, on dit ça, on l'a pas rencontré en vrai encore, mais on va Chut. dire que... Ouais, ok. Euh, je suis OneIP et vous êtes avec nous pour à peu près une heure, en général, on fait, on, le but qu'on n'est que deux c'est de faire plus court mais on n'y arrive jamais, euh, ouais, pour parler tu de bande trop toi Et je suis accompagné de Tio, Tio. coucou Thio.
1: Bonsoir, bonsoir, bonjour.
0: Aujourd'hui une émission un peu spéciale car il n'y aura pas de express car je suis à la bourre comme d'habitude vu que je prépare ouais. le festival qui a eu lieu, enfin bon, c'est le bordel. J'ai un sentiment de déjà vu. Ouais, hein, t'as vu, je leur dis mmh. les mêmes choses. Euh, mais nous aurons une petite rubrique webcomics où je vous parlerai de plein de petites découvertes sympathiques. Puis nos chroniques partiront de une histoire d'homme, le postello, dans les bois, 3, pas la guerre, 3, le chiffre, Zita, la fille de l'espace, et le tome 5 de Boule à Zéro. Et nous aurons enfin fini cette émission qui, je l'espère,
1: ne sera pas trop longue, mais je n'y crois pas trop. C'est bon, on est à peu près ok, on peut enchaîner Alors En fait, tu peux faire des titres, des titres mélangés un truc d'homme dans les bois, euh, le Postello dans les bois. Trois euh, Ita, la fille de l'espace. Pardon, oh,
0: désolé. <rire> c'est débile, j'aime beaucoup, en fait, je suis désolé. Et
1: c'est pas caspiré, je suis pas
0: caspiré. Euh, euh, non, euh, non, 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 non c'est presque trop fort. Mais oui, non, non j'adore.
1: Online a... c'est toujours la rubrique du online. Quand ma, ma, donc, jingle jingle à quand j'ai mon jingle. Là, c'est moi.
0: Donc un jour, je ferai un jingle. Oui, parce que, que j'ai toujours long. pas mon jingle, C'est long. Enfin, je je m'en fous. Dit.
1: Voilà, tu te débrouilles débouilles. t'arrêtes de prendre des vacances, quoi. Ça me saoule ça. Ouais.
0: Euh, des fois, on a des, des, des belles surprises. C'est quand il y a quelqu'un qui nous dit, euh, qui commence à nous suivre sur Twitter, euh, et nous dit, euh, j'aime bien ce que vous faites. Là, tu as, oh, c'est cool, c'est sympa, ça fait plaisir. Tu vois, quand on te dit ça, tu oh, t es, t es, t es un... Puis tu regardes le gars ce qu'il fait parce que tu dis bah, tiens, c'est qui ce mec, tu vois. Et là, tu dis. Ah merde, moi aussi j'aime bien ce qu'il fait en fait. Je, je connaissais pas. Euh, il s'appelle de Stéphane de Caneva. Euh, et en gros, il dessine Métropolis, euh, scénarisé par Serge Mans, euh, qui avait fait la brigade chimérique, que j'avais beaucoup aimé. et ça, Je pense que c'est à peu près dans le même univers, euh, mais je n'ai pas lu. Mais il propose un webcomic qui s'appelle 100 milliards d'immortels, qu'il décrit complètement, qu'il dessine complètement, euh, qui nous raconte euh, l'histoire d'un un univers où d'un coup les gens ne meurent plus. Et donc, bah, on est dans cet univers futuriste où les gens ne meurent plus. Euh, tout le monde est immortel. Et donc, quelles sont les conséquences sur l'univers, sur euh, les gens, etc. C'est superbement dessiné. Euh, C'est vraiment très joli. On voit ce côté professionnel. Je ne sais pas pourquoi... Euh Stephen Canova n'a pas trouvé d'éditeur, sans doute parce qu'il a choisi un pseudonyme, Brian, Brian, Michel Bandy, euh, qui, qui parle un peu trop, euh, qui fait penser à une sorte de, de scénariste de BD américaine assez connue. Euh, Cela a peut-être desservi, je ne sais pas, j'ai un doute. Euh, bref, c'est une histoire vraiment sympa, dont, dont le dessin est, est très plaisant euh, et que je vous encourage à lire. Euh, il a fait un peu plus de 22 planches au moment où nous enregistrons, euh, parce qu'il part vraiment sur du format comics, c'est vraiment son idée. Et c'est, voilà, euh, j'attends la suite avec impatience. Tu vois, t'as acheté un œil T'en as pensé
1: quoi euh, bah Déjà, j'étais sur le site de Stéphane de Canva et j'étais là, je me dis « Waouh, c'est super classe ». Et là, j'ai commencé à lire, en fait, « 100 milliards d'immortels ». Et, et en fait, tu m'as perturbé parce que du coup, tu m'as coupé dans ma lecture. Tu vois, voilà, c'est pas sympa.
0: Oui, mais c'est parce que là, on est là pour travailler. On n'est pas là pour lire, monsieur.
1: Ouais, mais ça, non, mais ça a l'air vraiment bien aussi. Donc du coup, bah écoute. C'est dans tes favoris. C'est ouais, non, non, ça va être. Je pense, c'est bah, comme tu dis, je trouve ça assez étonnant en fait que c'est pas euh, pas publié. Ouais, hein, parce ça que ferait. Il y aurait matière, quoi.
0: Bah, technique, graphiquement, c'est joli, scénaristiquement, c'est bien écrit. Donc euh, j'ai eu des choses moins bonnes publiées. Donc il euh, y a pas de raison. On enchaîne avec euh, « Le secret des cailloux qui brillent ». Alors, sous ce titre étrange, se cache une œuvre euh, lancée par plusieurs euh, auteurs. Alors, ils sont très nombreux. Il y a Tarmaz, Emmanuel Espinasse, Jeanne Ballas, Luchy, Timothée Leboucher, Boucher Yamia Baudouin, Exaeva, Thomas Mathieu, Mortis Ghost, euh, STC-019, Megaboy, Fanny Grosson... Ima, Xavier, enfin bon, ils sont des tonnes, allez, on va dire au bout, Or, Vegas, Myrion Mal, Xavier Bouissou et Ninal Le Chartier, comme ça j'aurais dit tout le monde. Donc, euh, qui ont décidé d'essayer de lancer bah, une série à suivre, euh, avec un nouveau chapitre toutes les semaines, euh, dans un monde euh, médiéval fantastique et qui utilise des techniques entre le turbo média et la bande dessinée traditionnelle, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans du, du case par case, avec quelques... Cases un peu animées, avec euh, des animations qui ont lieu. Plus ou moins réussies, hein, on est toujours dans les, dans les, envie de dire, dans, dans les expérimentations à ce niveau-là. Euh, et des auteurs qui sont vraiment très marqués graphiquement, avec des styles euh, très forts. Euh, et puis des auteurs qui sont aussi très marqués thématiquement, euh, qui sont beaucoup sur... Euh, enfin C'est sous-jacent, parce que certains de ces auteurs, je les connais, et je les suis euh, sur leur blog personnel. Euh, les thématiques... Euh, du, du féminisme, euh, de la sexualité, euh, de l'acceptation, etc., sont, sont très présentes dans leurs œuvres en général. Et ça crée une œuvre très sympa. Euh, bah, par exemple, le simple fait d'avoir choisi, comme, en tout cas, ce qui semble être l'héroïne pour le moment, j'imagine que ça va changer. Donc, une héroïne euh, balèze, baraque, crâne à moitié rasé, euh, euh, et euh, si, avec une cicatrice sur la gueule, c'est pas courant. Euh, ça change des héroïnes euh, à grosse poitrine euh, bien foutue. Non? Hein c'est vrai euh, bref c'est une bien foutue et il fonctionne vers un système de Patreon je me suis toujours posé la question si dans notre émission on mettait les Patreon avec le crowdfunding ou si je le mettais un peu dans le webcomics euh, c'est difficile de déterminer donc il fonctionne avec un Patreon l'idée c'est que bah, ils cherche à, à avoir à, un financement qui leur permette bah, de gagner un petit peu d'argent d'au moins remplir les frais de ce que ça coûte parce que quand même c'est du, du travail euh, et donc, bah, en gros, chacun décide combien il veut donner. Moi, j'ai essayé de leur donner des sous parce que j'ai envie d'encourager ce genre de projet. Ouais, ouais. moi, tu vois, je, ouais. je, suis, je suis militant, euh, bah en, pour même le moment,
1: temps, en même temps, donner un Patreon, c est, c est, enfin, ça, tu donnes à peu près ce que tu veux, mais je pense que ça doit pas être quoi Un ou deux, un en ou deux fait, euros par émission. En fait, 100 dollars. Déjà,
0: Patreon, 100 dollars. Donc, euh, bon, Pardon, pas,
1: désolé. Tu... Excuse-moi. Voilà. Donne un...
0: Tu donnes un dollar par épisode et tu peux donner un maximum par mois. Donc euh, moi, en gros, j'ai décidé que je leur donnais euh, voilà, euh, 3, euh, 3 dollars par mois max. Ce que j'ai décidé que je leur donnais. Parce que je donne à d'autres Patreon et qu'à un moment donné, je ne peux pas donner à tout le monde. Hein. Il y a aussi ça qui joue. Euh, mais euh, oui, c'est des projets qu'on a envie de soutenir. Et en donnant chacun un petit peu, bah, ça permet à des auteurs euh, bah, de travailler, de proposer des choses originales, de proposer des choses sympathiques. Euh, et en tout cas, bah, voilà, bon, il y a trois épisodes qui sont publiés au moment où on enregistre. Euh, il y en aura sans doute plus <rire> au moment où vous écouterez cette émission euh, pour le moment, ben, le premier épisode était sympathique, le deuxième j'ai trouvé qu'il y avait de très belles trouvailles euh, c'est vraiment très sympa, c'était Marion et Spinach, je crois, euh, je sais plus euh... bref euh, une série intéressante pleine de bonnes idées et qui mérite je pense d'être suivie euh, tu y as jeté un oeil euh,
1: non. non donc tu n'as rien à dire en fait, je suis désolé, je suis en train de continuer à lire « 100 milliards d'immortels », qui est vraiment excellent, en fait.
0: Oh là là ouais, désolé au ah, test aux hein. autres, un peu
1: Ça va, je suis pas égocentré, quoi. C'est bon.
0: On poursuit avec « The wind that check the panties ». T'as vu un peu cette prononciation, comme d'habitude Traduction, ça fait quoi ?« <rire> Le vent qui secoue ton pantalon ». C'est ça, en gros Ouais. Euh, C'est Gunther qui dessine ça. Euh... Alors, je sais pas pourquoi, j'ai toujours cru que
1: c'était... Euh... On disait Gunther au lieu de Gunther Ouais, ça peut aussi.
0: Non, mais j'ai toujours cru que c'était un, un, un liturgie qui dessinait cette série-là. Parce qu'à la base... Oui, j'ai oui, oh, Liturgie,
1: ouais, précise, parce que là, du coup, c'est.
0: Liturgie, c'est une famille d'auteurs oui, qui ont voilà. qu on fait des spawn white à une époque, euh, qui avaient fait un projet qui a foiré, mais euh, que j'aurais bien aimé que, que ça a bien mis, ouais, c'était triste. J'ai mis, mis les sous dedans. Euh, bref, euh, donc c'est Gunther qui dessine. Euh, il a un style, de toute façon, très proche euh, des, des liturgies. Euh, c'est du strip, c'est drôle. On suit euh, deux personnages, euh, une sorte de koala et une sorte de chien, euh, qui nous racontent un peu leurs histoires et. C'est bourré d'humour, c'est débile, c'est du strip moi comme j'aime. Graphiquement, ça fonctionne super bien. Euh, moi, j'étais découvert sur Tumblr, donc ils ont lancé leur site internet. Euh... Enfin, Il a lancé son site internet. Et franchement, euh, voilà, je vous recommande d'aller jeter un œil. C'est dans le genre strip, c'est super efficace, c'est super drôle. Et je suis très
1: difficile dans ce genre-là.
0: Voilà. Tu es toujours en train de dire son milliard d'immortels?
1: Non, en train de lire le chick de Pantis. On va finir sur l'histoire. Deux secondes. Ah, finis de euh, meuble, meuble pendant encore. Une meuble.
0: Minute. Donc euh, Gravlax, euh, Billy, euh, Frunzluck, euh, euh, Ferfrank,
1: Stinkslu. Ah, pourquoi, pourquoi Gravlax Parce que tu sais que as le saumon Gravlax en fait. C'est un saumon qui est préparé en fait avec. Une Parce tête... que j'étais
0: dans le truc suédois. Okay. Quand je meuble en fait, je suis dans le suédois moi, tu sais. C'est pour ça. Ok. Bah, non,
1: c'est sympa. De Wind, de pantis de Panties, cette check the panties. Euh, Non, c'est. Par contre, je, je, je ne m'explique pas le, le choix des animaux. T'as l'impression qu'ils sont en hiver. On dirait un chien, et un koala. <rire> ouais,
0: je... <rire> Il se plaisir à trouver les personnages qu'il a à dessiner, voilà quoi. Ouais, mais
1: enfin bon, je tire le koala en, en, milieu, en milieu arctique. Chaud quand même pour lui, quoi. Ou froid.
0: Mais c'est pour ça qu'il s'est habillé chaud. Tu pas vu Il a mis une fourrure sur la tête. Et autour du, du slip aussi. Ouais.
1: Mais, euh, mais du coup, il, il a quand même la, la, la goutte nez. Bah oui, il fait froid. Ouais. Enfin, moi, ouais, non, je... ouais.
0: Ouais. Retourne <Pourquoi t 'on rire> du à des Mortels, c'est ça
1: Ouais, je retourne. Non, mais c'est bien quand même. C'est drôle. J'ai bien aimé là, le, le, le The Revenant. Oui.
0: Allez, parle-nous un peu de trucs de mec.
1: Alors, moi, je vais vous parler donc un truc de mec. Oui, parce qu'en fait, euh, Pierre se moque de moi parce que je n'arrivais pas à les retenir le titre de Zep. Euh, une histoire d'homme. Euh, et que sur le conducteur, euh, le chauffeur de notre, de notre émission, je mettais un hey, truc. Running de, gag, euh, le chauffeur. Euh, le chauffeur, le truc de mec. Euh, J'arrive pas à me retenir le nom. Enfin bon, Zep, une histoire d'homme. Euh, quest pense a... qu'on connaît Zep hein, déjà Alors, Zep, il est un peu connu. Il a fait un mec avec une grande banane. Euh, Lucien. Non. C'est l'autre, c'est la banane jaune. C'est la banane jaune. Pauvre slip. Euh, petit stuff. Et ben voilà. Donc, tu euh, l'attendais pas là-dedans. Hein. Alors clairement, euh, je ne l'attendais pas là-dedans, oui. Euh, Qu'est-ce qu'on va voir on va, on va suivre... Euh, on va suivre en fait les...
0: Ouais, j'ai voulu faire tomber la table. Vas-y, continue.
1: On va suivre euh, les aventures, en fait, l'histoire de quatre gars qui avaient formé un groupe, euh, on va dire, quelques années auparavant. Et, euh, et bah, ce groupe a splitté euh, suite à différents événements... Euh, qui sont arrivés à, à Londres le premier jour où ils ont failli passer la BBC. Et en fait, un seul des, des quatre en fait, est devenu une star. Et les trois autres, en fait, sont, euh, bah, en fait ont chacun eu leur petite vie. Hein.
0: Dont un qui est un gros loser.
1: Dont un qui est le frère du chanteur et qui est un gros loser. Voilà. Un livre rempli d'une belle introspection. Euh, on, on revient sur tous les trucs de ta vie que tu as ratés, que tu as pu. Que, que tu as raté, et qui ont changé tout le cours de ta vie. Qu'est-ce voilà. qu 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 que tu pourrais faire pour essayer de remédier à ça mmh. On a aussi le. quatre euh, potes qui se retrouvent 30 ans après et qui essayent de recoller les morceaux. Chacun en est. Le envie. pote
0: toujours lourd, mais qu'on aime bien.
1: C'est ça, le pote toujours lourd qu'on aime bien, qui a toujours des problèmes relationnels avec tout le monde, euh, dont ses femmes et ses ex-femmes, parce qu'il les collectionne. Moi, j'ai été surpris de retrouver Zeb dans ce créneau-là. Je le connaissais pour d'autres trucs quand il avait fait. Euh,
0: euh, ouais, Wonderful, le machin chose. Enfin, ouais, le truc sur le Papy Sex, Papy rock, rock. voilà. on était toujours dans
1: l'humour, en fait. Voilà. Et là, c'est moins drôle. Euh, parce qu'il y a quand même un événement dramatique dans l'histoire du, euh, euh, du chanteur. Euh, Star. Star. Euh, c'est la mort de son fils. Et. Euh, et, et, et tout l'enchaînement, le bah, c'est lourd quoi. Il y a un gros pathos quoi. Tu... Puis ces
0: relations entre les personnages sont très crédibles, et très. C'est oui, ouais.
1: tout est crédible et, et j'ai trouvé qu'il y avait même si c'est sexe, rock et rock'n'roll quoi, il y a rien dans l'exagération. On est on est dans quelque chose quand même qui est posé, c'est pas exubérant, c'est juste. juste et voilà, ouais, j'ai j'ai été très agréablement surpris. Voilà, clairement. Et, et je trouve que c'est vraiment un bon, une, une belle histoire.
0: Graphiquement en plus il se sort, enfin je veux dire on m'aurait pas dit oh que Zep. Euh... Oh t'as failli
1: dire une phrase. Il se sort les les doigts du cul. T'as failli dire ça. C'est pas ce
0: que j'allais dire. Il sort totalement des, des, des clichés auxquels on a l'habitude. C'est ça que j'allais dire.
1: Ouais. Euh, donc au cocotier. Non c'est vraiment ce que j'allais dire. Et on ne dit pas style. Hein. Ouais.
0: Euh, putain. <rire> donc euh, en gros bah euh, graphiquement oui il est sur un style réaliste euh, qui est pas celui auquel on a l'habitude de le voir. Moi je le connaissais déjà Zep euh, avant ce qu'il faisait dans dans sa série Victor qui passait dans Spirou, enfin un truc, euh, rien à voir, mais qui était toujours dans un côté un peu humoristique. Il euh, y a un travail sur les cases aussi, que j'aime beaucoup, c'est ces cases floues. Il n'y a pas mmh. des contours nets. Euh, on a l'impression qu'il a, qu a posé de la couleur et que le dessin dépasse de cette couleur. Et parfois, il joue de ça, où euh, il fait des cases, où on passe d'une case à l'autre. Euh, c'est enfin, très efficace, ça me fait un peu penser euh, euh, à ce que peut faire Esner sur certains, sur certains points. Euh, un côté aussi au niveau du travail de la couleur, c'est-à-dire que chaque séquence a sa couleur. Ouais. Euh, chaque séquence est en bichromie, en fait. Donc, le bouquin est en quadricromie, parce que forcément, tu peux pas faire que quelques pages en bichromie, mais chaque séquence a sa bichromie qui va donner un ton, une ambiance, euh, qui fonctionne très bien. Et puis, c'est surtout, c'est une BD de dialogue. Il y a quasiment que du dialogue, en fait, dans cette BD. Euh, la fait. mise en scène joue beaucoup, mais, euh, et des dialogues, bah, qui sonnent justes, qui sonnent vrais, et où on s'attache à ces hommes. Euh, qui se retrouvent, qui repensent à leur vie passée, à leurs échecs, à leurs réussites. Euh, où, bah, celui qui a le plus réussi, ce n'est pas forcément celui qui est le plus heureux. Mais bon, ça, on est dans le cliché. Hein. Euh, et, et, et celui qui est le plus malheureux, euh, bah, il est tellement proche euh, du bonheur qu'il n'aura peut-être pu faire un effort dans sa vie. C'est un peu la conclusion que j'ai envie J'ai passé un très, très bon moment avec cette bande dessinée qui était sortie chez Rue de Sèvres. Mais là, c'est une France Loisirs que tu as, mais c'est chez Rue de Sèvres.
1: Ouais. Bah, une, bonne un bon de, éditeur. Une, une bonne découverte, quoi. Voilà. Bravo, pied d'être euh, abonné à France Loisirs.
0: Ouais. il faut un jour que je pense à leur envoyer mon recommandé.
1: Euh... tu sais, j'ai quand même presque l'impression que c'est un petit peu le... le... Euh...
0: Le running gag de France Loisirs, c'est le recommandé pour, pour désabonner. Non, mais c'est un
1: peu le running gag aussi tu vois, dans, dans Friends, quand ils essayent de se désabonner de la salle de sport.
0: J'en ouais, suis pas encore là. Euh... T'as la
1: bombasse qui vient te dire que tu veux désabonner, c'est ça
0: J'en suis pas encore là, ouais. euh, de Friends. Euh, Je suis en train de rattraper. Donc, euh, tu
1: en fais quoi euh... bah moi, j'ai mis... J'en ferai quoi C'est le livre qui est, qui est sympa pour l'introspection. Tu l'as à ton frère euh, merci, voilà exactement. On a, as, ben voilà, t'as touché du doigt le sujet, t'y es dessus. Tac, voilà, ça y est, ça fait mal. Désolé,
0: là, là je crois que j'étais dans un team, là. Hein, voilà,
1: ben ouais, non, mais c'est ça, c'est quand tu te fais la gueule avec ton frère, ou que tu te la fais pas, ou que tu te la fais un petit peu, mais pas franchement, tu... c'est un bon bouquin à lire. Tu vas peut-être des choses en place aussi. Tu, tu peux après essayer d'extrapoler de, là-dessus, de, de bosser sur ton. Chacun son truc,
0: moi, mon frère, faut plus que je lui offre Captain Biceps, tu vois, donc c'est un autre genre. Ouais. <rire>
1: Mais dans tous les cas, je crois qu'on peut dire qu'il faut qu'il sorte les hauts du cul. Ton frère
0: Tous. <rire> tous.
1: Voilà.
0: Hein ok, bah moi je le mets, oui, effectivement, avec toutes ces, ces aventures humaines, ces, ces histoires euh, touchantes. Ça euh, offrir à un frère, à un pote, à, 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 à quelqu'un qui en est attaché. Mais c'est vrai que, oui, bah, ça reste une histoire très masculine. Hein. C'est un truc de mec euh, de base. C'est très sexiste, en fait, si tu réfléchis bien. Mais bon, le monde est peut-être un peu comme ça.
1: Euh... Pourquoi
0: sexiste Ça y est, on va rentrer dans le débat. Euh, sexiste dans le bah attends, sens... Attends, où... t'envoies le mot, vas-y. L'outil ah, est... euh... de la BD, c'est une histoire d'homme euh, Et je pense que ça correspond un peu à, à cette relation idéalisée qu'on essaie d'avoir entre hommes où on ne veut pas assumer, euh... on veut pas assumer ce... cette tendresse qu'on peut avoir entre nous. Euh, on ne veut pas assumer euh... les difficultés qu'il y a. Et on veut toujours avoir l'être le plus fort. D'être le mec qui se la pète, quoi. Un un peu machiste. Euh... Tu vois, c'est. Putain, euh, ce connard, il a réussi alors que moi, j'ai échoué. Euh, alors clair, ouais, que sans mais, moi, mais il aurait pu réagir. Tu
1: prends trouve que c'est sexiste. C'est parce que justement, c'est. Parce qu'on est, prendre...
0: est dans le cliché un peu sexiste, sans, non, sans non, être parce négatif.
1: Que justement, il essaye de, de, de prendre le contre-pied du truc de justement, voilà, l'homme fort. Non, il, a, il y a l'homme dans sa faiblesse, quoi. Ou dans ses faiblesses. Et, euh, et c'est aussi euh, l'homme moderne, quoi. Le nouveau euh, métrosexuel, quoi. Le
0: catalogue. Le moderne avec tous les gadgets rigolos. Voilà, c'est ça, ça. Voilà. Avec les sex pour un. Non. Euh... Ouais. Allez. On ouais. passe à la suite. Euh, nous allons parler d'art. Nous allons parler d'art avec le Postello. Le Postello, c'est une histoire vraie. Euh, par euh, M. Richez, un scénariste très présent chez Bambou et Grand Angle. Et euh, M. Winock au dessin. Euh, c'est l'histoire. D'un gars qui euh, bah, petit à petit se retrouve à être euh, en gros marchand d'arbres au canteur, quoi. Hein, il va chercher les toiles pour retrouver. Et un jour, il tombe sur une toile, ça ressemble quand même vachement à un Degas, mais c'est pas signé. Mais ça ressemble quand même vachement à un Degas, quoi. Et petit à petit, on va suivre toute sa vie, je veux dire plus de 30 ans d'enquête, hein, où le mec va essayer de faire toujours retomber sur ce tableau qu'il a fini par garder, parce que c'est un peu ce qu'il a lancé dans, dans sa carrière, à se demander. Est-ce que c'est vraiment un Degas ou est-ce que c'en est pas un euh, Et où son enquête, c'est plus pour l'intérêt de l'histoire de l'œuvre que pour l'argent que ça pourrait lui rapporter, parce que bon, ça l'intéresse hein, aussi l'argent que ça pourrait lui rapporter, mais on sent une sorte de, de passion, de, de passion pour l'art. Euh, ouais, pour l'art et pour savoir, pour connaître l'histoire, pour savoir ce qu'il y a de secret derrière. <rire> c'est, voilà, on a un tableau, ça ressemble à du Degas, mais il y a plein d'énigmes. C'est-à-dire que ça ressemble à un tableau qu'on trouve au Boston Museum. Mais, par rapport au tableau de Boston Museum, le style a l'air plus récent, sauf que le tableau a l'air d'être daté plus ancien. Comment on fait Qu'est-ce qu'on sait Il y a plein de mystères autour de ça. Et Ensuite, toutes ces enquêtes, euh, où le gars a eu la chance de pouvoir profiter des, des services... Euh d'études très scientifiques autour de l'art, où ils ont pu faire des analyses euh, spectrographiques, machin-chose. Enfin, là, je, je dis des mots au hasard parce que j'y comprends rien. Euh, les experts, quoi. C'est des, des, des experts... Euh, euh, les experts de l'art, quoi. Et on suit un peu toute cette enquête. Euh, et c'est super intéressant, en fait. Parce que... Qu'est-ce qui fait qu'un tableau est vrai Comment est-ce qu'on sait qu'une œuvre d'art est vraiment de la personne qui prétend le déterminer euh, Comment est-ce qu'on peut se retrouver avec des, des sortes de, de paradoxes du merde, le style graphique est moderne, mais ça a l'air d'être situé avant euh, Et ils cherchent ces explications-là tout du long, et apparemment ils en ont. Et puis surtout, comment est-ce qu'on s'oppose aux gens qui te disent, euh, qui sont censés être euh, <coughs> des, 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 re, des grands noms dans l'expertise, et qui te disent c'est un faux, alors que tout ce que tu as comme information aurait tendance à se te confirmer que c'est un vrai.
1: Bah, voilà. C'est ça, c'est toujours le, le, le problème compliqué. Euh...
0: Et puis surtout la vie de couple aussi du gars qui commence à rentrer dans sa passion, mais là on rentre encore dans le sujet du, du pauvre gars qui, qui est à fond sur un sujet et qui, qui doit l'assumer jusqu'au bout. Euh, c'est génial parce qu'en fait on a vraiment des histoires en parallèle. On a l'histoire de cet homme qui part de rien parce que c'est un merdeux, hein, c'est mmh. un petit con au début, un arnaqueur, et qui rentre dans le milieu du marché de l'art euh, petit à petit, qui devient même quelqu'un de, de plutôt... Bon, d'honnête, euh, qui fait bien son boulot. Et en parallèle, on a l'histoire de ce tableau. Euh, où tout du long, je me suis demandé, effectivement, euh, j'avais un doute. Ils, et ils arrivent à te garder le doute tout du long de l'histoire, à savoir si c'est un vrai ou un faux. Je ne sais pas si tu as eu cette sensation-là.
1: Bah, disons que tu as toutes les expertises, les discussions qui font que... Euh... Euh, le, le côté ensuite que ça. Enfin, le, le gars en devient complètement. Euh, oui, il y a une obsession. Obsessionnel, quoi. Il, il, il va aller chercher tous les croquis de deux gars euh, qu'il a pu faire. Il fait le tour du monde pour aller surtout des les musées, machin. Voilà, chose. enfin bon, c'est un truc de, fou, de ouf, quoi. Mais euh, il mais y a un côté passionné pour l'art qui est vraiment, je trouve, très, très beau, quoi, à regarder pour essayer de, de, de comprendre, en fait, l'artiste dans son travail. Et ça, c'était, je trouve, c'est vrai, vraiment bien rendu dans le bouquin.
0: Surtout que bon, ils il finissent par un petit, euh, un petit côté documentaire à la fin, ils nous expliquent comment, quelles sont les techniques actuelles pour déterminer euh, la véracité d'une œuvre d'art, euh, ce qui est vrai, etc. Donc ça marche plutôt bien. Euh, graphiquement, tu en as pensé quoi
1: Alors graphiquement, je l'avoue, je, je l'ai pas refeuilleté et j'en ai euh, loin d'un souvenir. Euh, moi, ça me... C'est voilà. efficace, c'est classique. C'est pas,
0: euh... pas exceptionnel. C'est pas un dessin qui te fait faire waouh.
1: Voilà. Bah ouais, t'as tout résumé. Non, le, le, moi je le, ce, 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 ce crayonné qui est pas, euh, euh, je trouve qu'il est pas assez. Enfin pour moi il est pas assez marqué. Euh, mais ça sert le propos. Ça sert le propos, mais je trouve que c'est pas assez marqué parce que les, les, les personnages manquent un peu de euh, de tranchant quoi sur le sur le.
0: C'est-à-dire qu'en gros, euh, ouais, il euh, n'y a pas. Euh, il y a peu de personnages dedans donc on arrive à identifier, mais il y aurait eu plus de personnages, on aurait vite été largué, je pense, parce qu'il manque d'identité.
1: Ouais. Voilà. Enfin, en tout cas, ça, ça fait quand même une, une très jolie histoire. Oui. Puis et, euh... surtout qui te sort. Moi, moi, je trouve ça. je trouve. il est resté quand même quelques temps avant qu'on Je me décide à le lire, mais euh, mais c'est un truc qui est, qui est quand même intéressant, pertinent et surtout qui te sort, on va dire, des sentiers battus, quoi. Euh, je trouve que la couverture a raté. Alors clairement la couverture n'est pas vendeuse.
0: Ah non mais vraiment pas quoi. Il euh, y a un problème avec la couverture. Euh, mais le sujet est tellement intéressant que euh, je pense que voilà ça dépasse cette couverture, ça dépense, ça dépasse le côté graphique qui, qui est sympa sans être exceptionnel, tu vois. Euh, on est vraiment sur un sujet moi que j'ai trouvé vraiment passionnant de bout en bout. Euh,
1: et c'est vrai que c'est un sujet qu'on connaît peu, en fait. Enfin, en c c surtout, c'est enfin, euh, le polar, euh, c'est l'enquête dans euh, le domaine le de Le polar avec le... un T à la fin. Et
0: jeu de mots. Polar.
1: Oh, <rire> le polar. Le polar, voilà, c'est ça. C'est le polar dans le monde de l'art. Euh, mais qui, qui est intéressant parce que, bah, du coup, tu suis les. Les différentes avancées... Les, les, les... les
0: évolutions scientifiques avec le temps aussi. Oui, euh, genre tu... il arrive... Ah non mais ça quand tu l'as fait, on n'avait pas ces techniques-là de malade
1: Oui parce que voilà, on, on voit aussi que bah, au fur et à mesure, quand les tableaux commencent à être de plus en plus chers, bah, les, les techniques s'affinent parce qu'on essaie vraiment de savoir si c'est des vrais ou des faux. Quoi.
0: Puis on voit aussi que le, le gars il a la chance d'avoir un réseau de contacts qui lui permet d'accéder à des techniques qui normalement ne sont euh... pas accessibles. Et on se rend compte aussi que l'expertise au niveau de l'art à l'heure actuelle, c'est une forme, j'ai envie de dire, ça, ça fait amateur, quoi, tel qu'ils te l'écrivent. Euh, en gros, c'est un gars qui regarde le tableau qui dit « Oh, ouais, ouais, ça a l'air d'être vrai !» Et à partir du moment où il dit « Ça a l'air
1: d'être vrai, c'est bon, quoi !» Oui, mais sauf que du coup, euh, après, tu vois quand même que maintenant, il y a des trucs... Euh, les...
0: Oui, non, mais la science arrive derrière. Mais euh, ça coûte tellement de cher d'investir la science dans <rire> l'expertise que globalement, c'est juste un mec qui regarde et qui dit ce qu'il en pense, quoi. Euh, D'où il euh, y a eu d'autres affaires, hein, le, le, les gars qui faisaient des faux, il euh, y avait toute une affaire là-dessus. Euh, le couple euh, qui faisait des faux œuvres mmh. d'art qui inventait euh, des faux machin choses et qui arrivait à les vendre. Il y a eu toute une histoire là-dessus qui, qui était sympa aussi. Euh, mais voilà, enfin, bon, sujet super intéressant su, sur l'art de façon générale.
1: Tu en fais quoi euh, Ben, j'ai mis, euh, je le mettrai avec mes trucs d'histoire vraie. Euh... Après, je, je pense que tu vois, c'est ça, c'est le bouquin qui. Bon, voilà. qui, qui plaisent aux personnes qui, qui, qui travaillent dans l'art. Oui,
0: moi je le mettrais en rayon histoire de l'art parce que <rire> voilà. la question que je pose c'est ça, c'est histoire de l'art. On est vraiment dans. Euh, on n'est pas purement dans un, un passage de l'histoire de l'art, mais ça te donne une, un point de vue sur l'histoire de l'art qui est, qui, je pense, très important.
1: Et surtout sur le fait qu'on peut trouver encore des. Euh, euh, Enfin, il doit y avoir des dizaines et des, des centaines de croûtes qui doivent être en train de traîner dans, euh, dans plein de, enfin, sur plein de murs de, de, de France et des tableaux
0: pays. pourris d'auteurs reconnus.
1: Et en fait, voilà, qui sont en fait Mais comme ils reconnus. sont pourris,
0: on va pas dire, non, mais c'est pas lui qui l'a fait vu que c'est pourri. Sauf que, bah oui, mais ils ont fait des trucs pourris, les gens reconnus aussi.
1: Ou euh, des croquis, des croquis préparatoires qui doivent être euh, dans des cartons dans des, et qui, en fait, sont... Euh... Et puis aussi
0: des faux. Aussi. Et, et euh... voilà, enfin non, ouais. il y a tout Parce ça. les mecs sont bons pour faire du faux, ça arrive. Bah moi je le mets vraiment, ouais, c'est rayon histoire de l'art, parce que je pense que ça donne, une, ça donne vraiment un éclaircissement sur les difficultés qu'il y a à faire l'histoire de l'art, euh, sachant qu'on bah, que, bah, se retrouve sur le cas classique, hein, Van Gogh, ça valait que dalle quand il était vivant, et ça vaut des tonnes maintenant. Et comme le disait une auteure que j'aime beaucoup, euh, acheter des œuvres d'art maintenant, euh, ça fait vie des auteurs et ça vous coûte moins cher. Acheter tant qu'ils sont vivants.
1: Ouais, mais enfin même <rire> euh, même acheter de, de l'œuvre d'art, ça te demande quand même un, un budget. Oui, mais oui. Même 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 sur un auteur qui est pas reconnu. Euh...
0: Tu trouves des bons trucs pour les 500 euros. C'est un petit budget, hein, 500 euros pour de pour de l'art, mais...
1: Oui, mais si mais tu peux que... te le permettre. Oui, mais c'est ça, c'est que faut voir à quel pourcentage tu de, de ton salaire. Hein. Oh, un petit garni d'eau,
0: hein 500 euros. Tu les mets
1: Non, non, <rire> parce que c'est c'est déraisonnable <rire> par rapport au fait que du coup. Euh... Bah je boufferai même pas des pâtes, quoi, je boufferai ouais, pas ce non, Pour tes
0: 40 ans, tu veux pas un petit garnido à 500 euros
1: Non, non. non fais, fais, Offre-moi une bonne bouteille de vin, on se fait une, 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 une petite, un petit barbecue tranquille. Bon, au mois de décembre, ça va être... Tu de 20 à
0: 500 euros, franchement. <rire> non, mais tu veux justement <rire> une
1: petite bouteille de vin à, à 30-40 euros, si tu veux, on se fait ça avec euh, des petites grillades tranquillou. Ça m'ira très bien. Dans les bois d'Emilie Carole chez Casterman.. Euh, alors dans les bois, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Eh bien dans les bois, c'est tout ce qui s'y passe, tout ce qui fait peur, tout ce qui peut, tout ce qui a euh, peuplé vos nuits d'enfant et qui euh, qui vous a toujours euh, terrorisé sous la couverture que vous étiez en train de vous cacher en vous disant oh, pourvu qu'ils ne viennent pas. Dans les bois, c'est un recueil de contes pour adultes. Voilà, de, de contes sanglants, de contes qui font peur, de D'histoires d'enfants où, franchement, il y a des moments où tu te dis « Si on m'avait raconté ça quand j'étais gosse, je pense que j'aurais arrêté de dormir. » Oui. Voilà. C'est bien flippant. C'est très, très flippant. Euh, on a, euh, je crois, 4 ou 5 histoires différentes. Euh, là, je n'ai plus, plus, plus en tête le nombre exact. 4 hein. euh, ou 5 histoires différentes, mais qui sont vraiment très, euh, euh, très bien menées. C'est très...
0: J'en avais déjà parlé de d'Emilie de Carole, parce qu'une de ces histoires avait déjà été prépubliée, j'en avais parlé dans une rubrique online, euh, à l'époque je l'avais lu en VO, hein. là c'est « Son visage ensanglanté. Mmh. Euh, juste pour vous donner une histoire du, du ton, euh, « Son visage ensanglanté, c'est l'histoire d'un homme qui voit son frère, qui est en train de faire la teuf, discuter, draguer, sauf que son frère, il l'a tué.
1: Qu et que donc ce n'est pas
0: son frère qu'il l'a devant lui, et il se demande qui c'est.
1: Voilà, c'est
0: le genre de ton y poursuive.
1: Voilà, donc vous avoir différentes histoires. Voilà, il y en a cinq en tout. La dernière histoire sur le sur le loup et la conclusion. Euh, oui. La conclusion. Voilà. C'est oui. En plus, c'est intitulé comme ça. Hein, c'est. Je vais y arriver. Il me reste une page à tourner. Conclusion. C'est l'histoire qui s'appelle Conclusion sur le, le chaperon rouge et le loup. Donc la petite fille donc, qui va aller voir. Je jamais
0: nommé clairement comme chaperon
1: rouge, mais ça ça compense tout de voilà, suite. Voilà. Elle a un petit châle. Elle, elle, elle a un grand châle rouge. Elle a un petit panier à la main. Euh, elle traverse la forêt. Et il ne lui arrive rien. Voilà, donc elle, elle est toute contente, elle va se coucher. Tu vas spoiler Et elle va se coucher. Voilà. Quelle belle nuit, quelle longue marche. Je savais que le loup ne me trouverait pas. Ah. Et là,
0: le loup arrive et lui parle, mais on ne vous dira pas ce qu'il lui dit, parce ouais. que sinon,
1: serait spoilé. Mais, euh, mais clairement, je, trouvais, je trouve ça assez... Euh, euh, très bien mené, très flippant, parce que c'est euh, c'est vraiment le... Euh, le, le, J'ai je, je, retrouvé, on va dire... Le, le... On ne sait
0: pas si le narrateur est fou ou si, oui. ou si la situation est effrayante.
1: Ouais, mais c'est vraiment du conte pour adultes. C'est vraiment du conte pour faire peur, quoi. Euh, c'est du conte pour te dire... Euh, euh, tu dois écouter ce que te disent tes parents. Euh, tu ne dois pas faire euh, n'importe quoi. Tu... Enfin...
0: Quand ton père te dit qu'au bout de trois jours, tu dois aller ch taper chez le voisin, va taper chez le voisin
1: Tu, tu attends Ne pas. reste pas là. C'est ça. C'est exactement ça. C'est... voilà. Graphiquement, c'est... Euh... C'est
0: magnifique euh... Graphiquement, il y a un travail sur le noir, sur le blanc. Euh, en gros, tout est très obscur et très sombre, mais mmh. les personnages sont lumineux. Ils euh, sont tout en couleur, en ple... enfin tout en, en blanc, les personnages. Et il y a un travail sur les couleurs qui est assez minimaliste. Euh, L'auteur va, va travailler sur des couleurs euh, très tranchées, très fortes. Euh... Euh, pour vraiment accentuer les choses. Alors Sur la dernière histoire, il y a un peu plus de finesse dans le travail de la couleur, ouais. euh, qui, qui est vraiment plus jolie, avec un peu plus de dégradé, de, de forme de couleur, mais qui colle très bien euh, à l'histoire, pour le coup. Hein. Euh, mais c'est beau, c'est d'une finesse. En termes de narration, il y a aussi un travail sur, euh, sur le, le, le regard. Comment est-ce que notre regard circule circuler dans la page au fur et à mesure que les personnages se baladent dans l'histoire. Euh, moi, il y a une, une planche qui m'a marqué, où on voit les contours d'une fenêtre, donc, c'est très carré. Et d'un coup, on voit que le personnage va taper un autre. Et là, les cases sont complètement distordues, complètement fracassées. Euh, et donc, on part de quelque chose qui est très carré sur quelque chose qui est complètement explosé. Euh, enfin, voilà. Un travail euh, que je trouve admirable au niveau de la couleur. Qui, 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 enfin, c'est superbe. Et puis, en plus, l'édition est top.
1: L'édition est top. Euh... Avec le petit signé en mmh. tissu pour tenir
0: les pages. Euh, la couverture en vernis sélectif, gaufré machin-chose qui
1: déchire... Euh... Et moi ce qui m'a beaucoup, euh, beaucoup plu aussi tous les passages qui se passent dans la nuit Parce que bon forcément pour des comptes Je pense que ça se passe
0: au Canada, je sais pas pourquoi dans ma tête ça se passe au Canada Parce que. Ça pourrait. On est dans les bois, mais tu sais dans les bois quand tu vis dans une maison Dans les bois où t'es à 40 000 km de n'importe quoi, pour moi c'est le Canada
1: Ouais ça peut, ça s'appelle le Gers aussi je crois <rire> Je connais pas le Gers,
0: je connais pas le Canada non plus mais
1: Ah ouais euh, Non Ta mère ouais. Ah ouais non c'est moi qui étais avec ta femme euh, quand elle est partie en voyage ils ont dit comme ça, c'est louche. <rire> ça, c'est très chelou, quand même. <rire> ouais, mais il oui. y avait ma femme, aussi. Ouais, ouais, crème, ah, merde, c'est encore plus chelou, plus quand même. Chelou. <rire> Donc, ouais, non, c'est le passage de la nuit, euh, parce que, du coup, on n'a plus de bord de case, on a des pages qui sont entièrement noires, et on a juste les, euh, les personnages qui sont éclairés et euh, bah, les, les différents objets. Et je trouve que ça donne vraiment une ambiance... Euh, presque voilà la même ambiance que tu te dirais la, la, la nuit quand tu es dans ton lit quoi où tu tu penses les trucs t'imagines des choses puis c'est entre la
0: finesse et l'horreur parce que le dessin est fin le ouais. dessin est, est vraiment le trait est vraiment euh, magnifique quoi c'est 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 doux etc et puis d'un coup paf tu vois un éclatement de couleurs qui va te te, te crée euh, un, une horreur auquel tu t'attendais pas, parce qu'en plus c'est toujours au moment où tu t'attends le moins, que le truc terrible arrive où euh, euh, les dents vont apparaître à l'intérieur de ton corps où euh, euh, le système sanguin va sortir de toi, enfin tu vois c est, c est, rien que, enfin c'est génial
1: Non, c'est vraiment très bien fait Qu'est-ce que tu en ferais toi
0: Moi ouais, ça je je, je, je je le garde pour raconter des histoires le soir euh... tu vois, je raconte l'histoire le soir à, à tous mes amis, pour pour que la nuit dure plus longtemps, car personne ne va dormir.
1: Euh, ouais, ouais c'est ça. <coughs>
0: <coughs> Fini de <t> t'étouffer.
1: <coughs> et qu'est-ce que t'en fais euh, ben Moi, c'est vraiment, quand je disais, tu vois, c'est des contes pour adultes. C'est... Euh... Il faut être... Ou pour de...
0: adolescents je veux dire, ça, tu racontes à génial, à l ado, l ado, tu ouais, ça un adolescent, c'est génial. C'est top. L'ado, l'ado, pour l'ado.
1: L'ado, c'est en fait à ce moment-là que tu t'aperçois, en fait, que c'est encore un enfant et que du coup, il va te faire chier parce que tu vas avoir un truc de 1 m qui va venir dormir dans, ouais. dans ton lit. Bravo. Ouais, mais c'est trop drôle. Bravo, vais ah ouais, Tu veux faire le grand, t'as peur de rien. Tiens, je vais te lire ça, petit con. Bon, elle compte pour adultes. Euh, okay. Mais c'est le truc à offrir, je pense, parce que ça peut être. Ça peut faire une bonne discussion. C'est un beau livre, quoi, en plus. Euh... En plus, c'est un très beau livre. Ouais. Très belle édition.
0: Ah, monsieur François qu'est-ce que vous avez acheté encore euh, Non, c'est celui qui a est avant, c'est trois. Ah oh, merde, c'est pas le de François non C'est celui de, de, de Cornelius. Oula, oh je crois que c'est le dernier de l'opération Spam qu'on a fait traîner le plus longtemps alors, possible. Alors, alors, ça fait mais... presque un ou deux ans tu vois, que ça traîne. Euh, c'est 3 de Hugues Micole. Donc, euh, euh, c'est chez Cornelius et c'est un bouquin étrange. Euh, 3, nous allons suivre euh, dans une histoire totalement muette en noir et blanc, une course-poursuite. Ouais. Euh, entre un flic. Et un gars qui a mangé un poisson, et le fait qu'il ait mangé ce poisson lui a fait pousser des ailes qui lui permettent d'avoir des pouvoirs de s'échapper. Ça, c'est le chapitre 1. C'est un bon pitch. C'est un très bon pitch. En gros, typiquement, on a l'impression que c'est une histoire qui n'a été écrite que pour un prétexte à raconter une poursuite, à mettre en scène cette poursuite, et à créer des <rire> scènes d'action intense derrière. Et donc, on se retrouve avec euh, une sorte de, de paradoxe de je veux faire un truc qui raconte que de l'action, mais je vais faire de l'expérimental. Mmh. Voilà, en général, quand tu fais un truc que de l'action, tu veux faire du décérébré, pas de l'expérimental. Et là, on est entre les deux. Et je trouve que c'est très efficace dans le genre. Euh, on est dans une BD assez exigeante. Hein. Je veux dire, c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Euh, mais ça marche super bien. C'est péchu, les scènes sont super bien menées. Euh, parfois on a tendance à mélanger un peu les personnages graphiquement, ce qui est un peu le souci j'ai envie de dire, ils sont pas assez marqués euh, l'un de l'autre euh, mais bon c'est du détail parce qu'on s'y retrouve euh, et l'histoire est sympa on, a sorte de, voilà, on se demande, on trouve un, après, un peu plus tard on trouve des endroits où ils, ils élèvent ces poissons qui donnent des pouvoirs euh, et les flics c'est de les récupérer pour enquêter dessus, pour savoir d'où viennent ces poissons etc euh, voilà c'est surprenant, mais graphiquement, c'est très efficace. Euh, au niveau de l'histoire, je pense que c'est secondaire, parce que le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'efficace graphiquement. Euh, et on est vraiment dans une expérience narrative. Ça n'accrochera pas tout le monde. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Euh, Ce n'est pas la BD que je mettrai dans mon top 10 euh, de les, des, des meilleures BD du monde. Euh, mais ça marche. Euh, voilà. Tu vois
1: moi ça m'a fait penser un petit peu à du, à, à du loup-à-peau, tu vois, on se donne une contrainte, on fait pas de texte et on essaye de, de raconter euh, euh, une idée. tu T'attends de page pour faire une, cette idée-là, quoi, voilà, vas-y. Et, et ça fonctionne, clairement, je suis d'accord avec toi sur le fait que voilà, la poursuite, elle est, on, on la vit, c'est palpitant, et pourtant on n'a pas de texte. Mais en fait, on se raconte l'histoire dans, dans, dans notre tête. Puis, on sent qu'il y a un côté écriture automatique. Je sais pas si tu as remarqué, à certains passages, on voit que
0: le personnage est dessiné par-dessus le décor. Il y a les traits de décor. Je pense que ça a été directement fait à l'encre, en fait. Il n'y a pas de crayonné. Mm. Euh, D'où, hein, ça a un côté, pour le coup, encore plus euh, magistral, j'ai envie de dire, hein, parce que euh, faire un truc d'action directement, avec en plus, il y a des travails sur la plongée, la contre-plongée, etc., tu vois, sans crayonné, <rire> euh, c'est assez efficace. Euh, mais c'est vrai que... Euh, puis bon, en plus, ils ont réussi à avoir une chute qui est sympa en soi, euh, qui tient la route. Voilà, on a, on a, on a vraiment eu une, une poursuite de je ne sais pas combien de pages, et il y a plus d'une centaine de pages de poursuite, et ça marche. Quoi.
1: Mais par contre, clairement, ce n'est pas le bouquin euh, à lire le soir au coin du feu. Ce n'est pas le truc à se passer, à se repasser. À ça à se limite, mais on est dans l'exercice. C'est voilà, exactement ça, c'est un exercice de style.
0: Mais un exercice de style réussi, efficace, et qui tient la route. Euh, oui, mais moi je le mets avec euh, les, euh, dire les ébauches. Tu vois, c'est chose qu'on fait pour se mettre en forme.
1: Peut-être pour quelque chose de plus, plus gamme, ambitieux derrière. Comme rester ses gammes tous les matins pour un pianiste. Euh, mmh. ouais, ouais, se faire la même mécanique. Euh, ouais. Ça fait une grosse mécanique quand même de 100 pages. Hein. Oui, c'est ça.
0: Il y a bien Trondheim qui avait fait ses 500 pages de, de les licardos pas avec euh, en se disant c'est un exercice, 500 pages.
1: 500 pages. Ouais, mais en fait, euh, il y avait aussi, rappelle-toi que Trondheim, euh, boulait, c'était moqué de lui en disant que le, quand ils sont partis à la Réunion, je crois, ils étaient en train de monter je ne sais plus quelle montagne. Et, et que lui, il est resté. Euh, ils à dans la voiture. Et ils se sont dit on va vite réveiller parce que sinon Trondheim aura déjà euh, dessiné deux ou trois albums, le temps qu'on monte et descendre. Enfin bon. Un exercice de style, oui, voilà, je, moi je le mettrais dans une dans, petite case euh, loupapesque, voilà, tous les trucs un peu, un, un peu bizarres qui font penser euh, à, à un exercice où on se donne des contraintes, où on essaye de, de, de voir jusqu'où on peut aller.
0: Ouais, et c'est un exercice réussi, pour le coup, qui se laisse lire, euh, qui mérite d'être montré, j'ai envie de dire, parce que souvent les exercices, tu les mets dans un coin et tu les caches, celui-là mérite d'être montré, je pense. Euh, voilà, surtout chez Cornelius, qui en général fait des beaux bouquins, ce qui est le cas toujours. Allez, on passe à la suite.
1: C'est là, chez François, M. François vous avez ah, acheté quoi C'était ça. Zita, la fille de l'espace, alors de Ben Adke. Il y a deux consonnes qui se suivent, je ne sais pas si c'est ça. Donc, dès qu'il y a un. deux consonnes qui se suivent, on ne sait plus. Voilà, Et donc c'est. Euh... A toque, parce que
0: nous, euh, à Marseille, on dit A, a toque. toque, quoi. A toque, quoi. Ouais,
1: ben, à euh, On va suivre l'histoire de Zita. Euh, Zita, en fait, euh, bah, c'est une petite fille, tranquillou. Tranquille. Putain, mais sérieux, mais La petite fille, tranquillou. Ouais, sérieux, quoi. Lève tes feuilles, quoi.
0: Ça va, c'est la note. Combien ça m'a coûté déjà Vas-y, continue. Ignore-moi.
1: Donc, Zita bah, se retrouve euh, vie sur Terre avec euh, un, un de ses amis. Euh, Théo, je crois. Ou Joseph. Ça a peu d'importance. Ça a peu d'importance. Et, et Blanf, Il y a une météorite qui, tombe, qui, est, qui a dû tomber là, euh, sur la Terre. Et euh, dans cette météorite, il y a une sorte de petit instrument avec un gros bouton rouge. Et, et qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on qu 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 je... rouge On appuie dessus. Et là, ça ouvre un portail spatio-temporel et son copain... Et attrapée par le portail. Alors que va faire Zita bah, Elle va rappuyer sur le bouton. Parce que c'est une courageuse, elle va rappuyer sur le bouton. Pour aller sauver son pote. Pour aller sauver son pote. Et elle va se retrouver donc sur une planète avec... Euh, c'est Joseph, en fait, ça y est, j'ai eu un doute, tu vois, mais c'est Joseph. Euh, elle va se retrouver sur une planète qui est peuplée euh, d'extraterrestres d'extraterrestres de, de, en tout genre avec plein de bras, plein, 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 plein d'œils de partout, des robots euh, des, des trucs énormes, des trucs tout petits euh, et cette planète va bientôt disparaître parce qu'une astéroïde va leur tomber sur le coin de l'oreille Mais Donc, il y a une prophétie Mais il y a une prophétie et cette prophétie c'est que euh, un enfant avec deux bras, deux jambes euh, aura dans son cœur en fait, la capacité de détruire euh, l'astéroïde la, qui vient les percuter et c'est Joseph et forcément qui se fait enlever. Qui se fait enlever, donc les adorateurs de ce truc. Et euh, je ne sais plus comment il s'appelle.
0: <coughs> Alors, monsieur crache ses poumons, hein, je, je vous le dis, il est mourant. Je pense que la prochaine émission, je ne sais pas s'il sera là, on, on verra.
1: Ouais, on verra. Et, euh, et donc, euh, notre Zita va, retrouver, bah, va se trouver des compagnons d'aventure. De, 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 euh, dont une sorte de euh, joueur de flutuos euh...
0: Un escroc local, quoi. Un
1: escroc local qu'on va appeler euh, Pipo. Hein. C'est son nom d'ailleurs. C'est Pipo, bah, Pipo et, et Alto. Et, euh, et ils vont en fait bah, essayer de... de... Plus de...
0: un robot destructeur qui pense qu'à détruire tout dans le monde. Ouais, un robot qui était complètement un dé Un autre robot qui a peur de tout. Qui a peur de
1: tout et qui s'est fait à peu près démonter dans tous les sens et qui est donc en fait à peu près en morceaux. Et ils vont essayer bah, justement de sauver Joseph des, euh, des griffes des méchants. Puis a aussi un gros balaise un peu bêta. Ouais mais ça c'est après Bon euh, Au niveau du scénario Franchement c'était euh, Nickel bah, Moi j'ai passé un super bon moment C'est euh, euh, de la chouette série d'aventure jeunesse C'est de la chouette Exactement C'est une bonne, une bonne histoire d'aventure jeunesse
0: Qui prend pas les enfants pour des débiles Genre les goonies tu vois C'est
1: Oh, tu tapes pas sur les goonies. Putain, mais, mais arrête quoi. Arrête.
0: Dit... Non, j'ai pas tapé, j'ai dit genre les
1: goonies, qui prend pas les enfants pour des débiles. c'est un compliment. Goonies ah ouais, goonies. voilà, ok, d'accord, je préfère. Putain, j'ai fait une faire taper. Surtout pour les goonies quoi. Voilà, non, c'est. Fais gaffe, si tu continues, tu vas faire le bouffi bouffon. Oh non, pas le bouffi bouffon. <rire> Fais le bouffi bouffon. Enfin, bon. Non, ouais. Ok, on va s'arrêter là. Euh, c'est visuel quand même. Bon. Surtout, surtout le bouffi bouffon quoi. Euh, c'est vraiment très joli, euh, c'est bien mené. C'est un super conte pour enfants, clairement. Euh, moi, je, je pense que c'est le bouquin que je te taperai sans doute pour essayer de le lire avec mon fils, tu vois. Peut-être pas tout de suite, mais euh, juste d'ici euh, un an, à mon avis, c'est le bouquin oui, qu'ils peuvent, qu peuvent avaler, quoi.
0: C'est graphiquement, c'est un style assez simple, mais efficace, euh, qui tient la route. Euh, les personnages sont touchants, attachants, rigolos, juste ce qu'il faut. Euh, mais c'est pas pas rigolo prout prout poète pout comme souvent on trouve dans les trucs pour gosses ou dès qu'on se dit ah enfin un personnage rigolo on va dire qu'il pète tu vois euh, on, voilà c'est un peu plus subtil que ça et ça marche quoi oui moi c'est le bouquin que j'ai envie de lire à mes enfants enfin à mon enfant euh, parce que c'est c'est bien foutu et ça tient la route t'en fais quoi
1: bah, euh, je crois bah, que tu l'as dit. <rire> ben bah, voilà, pour moi c'est vraiment un conte pour enfants, le, 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 le livre jeunesse, un bon livre jeunesse.
0: Oui, ben bah, c'est un peu ça. Moi, j'attends que ma fille est là pour lui dire,
1: et, et c'est ce que
0: je ferais parce que c'est vraiment très très sympa. Dans un an. Moi, je voilà. pense
1: a priori, ouais, l'an prochain, moi une section, ça va passer.
0: Je sais plus chez qui éditeur ça d'ailleurs en vrai, vu que j'ai acheté chez France Loisirs, euh, faudrait qu'on vérifie. Je crois que c'est Rue de Sèvres, mais j'ai un doute. Encore Ouais, encore. Euh, mais non, c'est pas écrit, c'est France Loisir de partout, il marque France Loisir, il vole
1: les bouquins oh, les
0: On arrive sur un tome 5, mais un tome 5 d'une série qu'on peut lire euh, sans que ce soit trop à suivre, c'est Boule à Zéro de Zidrou euh, au scénario et Ernst au dessin. On a déjà dit beaucoup de bien de Boula Zéro, enfin je dis beaucoup de bien de Zidrou au point qu'on demande en service de presse les BD qu'il a fait, même, si ça, même quand ça n'a pas l'air génial, parce que de toute façon c'est Zidrou et que peut-être que ce sera génial. Voilà. Rue euh... oui, de
1: serre, Rosita, trop fort.
0: <rire> je suis trop fort. Euh, donc euh, Boula Zéro, euh, dans le tome précédent, a perdu une amie, hein, c'était Madame Lamor qui était un tome qui nous avait beaucoup touché. Euh, enfin, En tout cas, moi, je crois que toi aussi, hein, c'était quelque chose qui t'avait bien plu. Bah, c'était bien écrit, quoi. du coup, tu lis mm -hmm. le truc. Quoi. Et là, bah, le sujet, ça va être un peu <coughs> l'argent. C'est-à-dire qu'on bah, se rend compte que dans tous ces hôpitaux pour enfants, euh, et bah, euh, en général, il n'y a pas les budgets pour avoir un endroit pour accueillir les parents qui sont obligés d'aller dans des endroits qui sont loin de l'hôpital pour <coughs> voir leur enfant tous les jours. Euh, c'est la galère que, bah, d'un point de vue moral, ça ne doit
1: pas être évident. Euh, Mais c'est pour ça que Ronald, il fait les maisons McDonald's Pardon.
0: Oui, excuse-toi.
1: Oui, mais en même temps, c'est vrai.
0: Oui, c'est vrai. Mais quand même, on s'excuse quand même. Euh, bref, euh, là, la question, c'est, en gros, ils essaient de monter un projet avec une association de parents euh, bah, pour avoir le droit d'avoir euh, une chambre pour accueillir des parents euh, quand leur enfant euh, arrive à l'hôpital, euh, le temps qu'ils s'organisent, quoi. Parce que bah, ce n'est pas des situations très rigolotes. <rire> Nous, en tant que jeunes parents, on n'ose même pas imaginer. N'est-ce pas, Thio
1: mmh, Moi, je ne préfère pas, en fait.
0: Voilà. Ah, on est très contents que tout se passe bien pour le moment. Bref. Euh, la question, c'est l'argent.
1: Euh, que ce ça, c'est le nerf de la guerre. Hein. Voilà,
0: c'est le titre de l'album. C'est traité avec un petit peu plus... Euh, bah, le temps précédent était tellement dur, euh, difficile, et traiter un sujet tellement... Pas évident, au point que euh, je crois que c'est la première fois qu'il y a référence aux albums précédents euh, dans un album de, de Boule à Zéro, euh, parce qu'ils en reparlent, parce que c'est voilà, euh, la mort est un sujet difficile. Euh, que bah, je trouvais que ça manquait un petit peu de, de force, euh, que euh, en gros, ici d'expliquer simplement quels étaient les problèmes d'argent que pouvait rencontrer un hôpital, mais que pour le coup, c'était peut-être un peu trop simple. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi.
1: Euh... Ah, Clairement, il m'a moins touché que le tome précédent. Ça, oui, mais sûr. le tome précédent, c'était euh... du pathos que tu
0: peux plus, le tome précédent. Mais
1: euh... C'était bien, il y a des moments de des moments qui te font sourire, il euh, y a toujours euh, Boula Zéro qui te fait des blagues, ouais, ok. Mais c'était moins... J'ai l'impression qu'on était plus dans un truc, tiens, on va essayer de... de de montrer les problèmes de, 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 de l'hôpital, mais euh, tiens, on va faire une kermesse pour que ça aille mieux, quoi.
0: Bah, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on est toujours dans une histoire jeunesse. On reste toujours dans un la jeunesse. Donc il faut que ce soit accessible aux plus jeunes. Il faut qu'ils puissent comprendre les problématiques. Et que, autant, je pense que euh, même si le sujet est plus difficile à vivre, la mort euh, est peut-être plus facile à comprendre que les problèmes financiers. C'est quoi dire mais... Ouais. Euh, quand tu es jeune, euh, comprendre les problèmes que tu peux avoir pour euh, gérer un budget d'hôpital, pour machin chose, un budget de n'importe quoi. Euh, mais ça te passe tellement au-delà de ta gueule. Quoi. La mort, on y est confronté un jour ou l'autre. Euh, ça arrive vraiment. Euh, quand quand tu es jeune, ça peut arriver d'être confronté à la mort. Être confronté aux problèmes financiers des adultes quand tu es jeune, euh, ça arrive rarement. un peu plus rare. Je pense qu'on a, on a tendance à essayer de protéger nos enfants de ce, ce genre de choses euh, autant qu'on peut. Voilà, donc euh, ça reste une très bonne BD, ça reste efficace, euh, ça reste euh, une BD qui parle bien de ces problématiques d'enfants malades et d'hôpital pour enfants malades. Euh, mais je crois que c'est ouais, euh, un peu effacé par la force du précédent homme, en fait.
1: Tu en ferais quoi Je laisserai, je laisserai à la BCD. La BCD La bibliothèque.
0: La bibliothèque, Oui, c'est efficace pour de la bibliothèque, effectivement. Moi, je le garde parce que je pense qu'une y a une collection qui, 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 est, qui est intéressante euh, à garder. Parce que euh, même si c'est plus léger que le tome précédent, euh, dans sa globalité, la collection tient la route, en fait. Si tu veux faire lire ce genre d'histoire à un enfant, c'est bien d'avoir peut-être des sujets un peu plus léger, même qui sera un sujet complexe comme celui-là, euh, à côté d'un sujet comme euh, bah, celui du tome 4 qui était euh, celui de la mort et qui était très très difficile. Voilà. Donc euh, C'est le genre de truc que je garde pour faire, pour faire lire lire des enfants. Euh, parce que je pense que ça peut ouvrir les yeux sur des sujets d'adultes qui sont difficiles sans pour autant euh, faire trop dans le pathos, faire trop dans le... Euh, dans l'exagération, dans, le, dans la tristesse, etc
1: voilà Ok, c'est toujours c'est peu plus, plus bon hein, de bons oui. hein. sentiments mais c'est vrai que là moi j'ai un peu moins euh, un peu moins accroché par rapport aux autres histoires je crois qu'on avait le tome 1 et le tome 4 ça
0: Ouais c'est ça, 1, 2 et 4 je crois je sais plus parce que je ne pas tous les tomes mais...
1: bah bon, enfin voilà Ok, mais on a fini Et ben, en combien de temps ce coup-ci
0: ouais, On est à 52 minutes 52 Ouais on fait une série américaine là Oh cool ça Non ouais, bah, c'est 42 les séries américaines on va dire Enfin, <rire> voilà. Bon, ben, bah, merci de nous avoir écoutés. Euh, on espère que nos conseils vous ont intéressé, que vous avez découvert des œuvres de bande dessinée auxquelles vous ne vous attendiez pas. Euh, bah,
1: sans compter que trois, a priori, je pense qu'ils ne pourront jamais l'acheter. Oh, tu vas pouvoir le trouver chez Cornelius, se planquer quelque
0: part dans les bacs, etc. Il euh... faut avoir envie. Euh, bah merci de nous avoir écoutés. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires, mmh. à nous laisser euh, plein d'étoiles sur iTunes parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de commentaires sur iTunes. Euh, tiens c'est marrant, c'est quoi, euh... c'est jingle C'est pas pourquoi j'ai jingle qui est parti C'est pas y a un jingle
1: moisi comme ça au hasard
0: Ah non, c'est parce que je n'ai pas cliqué sur le bon bouton. C'est pour ça, je fais n'importe quoi. Donc là, je viens de cliquer sur le bon bouton, et donc tu sais, c'est pour conclure l'émission en douceur, en finesse, euh, avec le générique qui part en fond pendant qu'on dit des trucs genre « laissez des étoiles, laissez des commentaires, donnez du travail à Tisac, insultez-le euh, », qui se sentent outrés et qui vous
1: répondent de façon euh, dérangeante et méchante. Euh, euh, mais n'hésitez pas non plus à le recadrer. Hein. On essaie, mais des fois c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est ça. C'est le problème du chien fou, quoi. Tu, tu le lâches comme ça, il... Ouais, il...
0: Mais, ça met, mais ça met de l'animation. Ça met de l'animation. Mais je pense on a que, besoin.
1: Mais je pense qu'il va y avoir un duel au sabre laser ouais. ou la... au baguette chinoise. Ouais, là, les deux reste. dernières
0: émissions étaient un peu tristes. Hein, je veux dire, sans lui, euh... voilà, on a été sages on a presque tenu un timing. Euh... Il... il est chiant, mais on a besoin de lui, quoi.
1: Et puis surtout, on s'est fait aucun ennemi.
0: Ouais, c'est ça. Alors que je veux dire, regarde tous les films, les gentils ils ont des ennemis, des vrai. héros. Et donc on peut vrai. pas être des héros si on n'a pas d'ennemis. Donc on a besoin de lui pour avoir des ennemis, pour être des héros.
1: On regarde dans cette School. Voilà, c'est ça. Il te faut un ennemi juré, sinon c'est mort. C'est mort, c'est important. Euh,
0: voilà. Bah, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve pour la prochaine émission, je ne sais plus quand, parce qu'on enregistre tellement les émissions dans le désordre le plus total qu'on bah, verra.
1: c'est qu'on va avoir le décalant qui qu est Oui, qui est passé le... là,
0: mais qu'on va passer les émissions de décalant qui est mais je ne sais plus quand. Enfin bon, ça sera peut-être déjà passé, j'en sais rien.
1: Bon courage. Poursuivre. Voilà,
0: oui, surtout pour nous parce que là, <rire> du taf. Merci de nous avoir écoutés. Ciao,
1: ciao. À bientôt.